0: No pitoresco bairro de Belnor, em St. Louis, fica uma bela casa em estilo colonial. Na Roanoke Drive, ela parece normal do lado de fora, com o exterior de tijolinhos e venezianas brancas. Enquanto árvores enormes e arbustos bem cuidados pontilham o quintal. No entanto, uma das histórias de terror mais extraordinárias, transformada em lenda urbana da história americana, aconteceu naquela casa. Esse é o lar da verdadeira história do exorcista. <todos> Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. Prepare a sua delícia líquida, porque a gente já entrou num acordo que pode ser o que você quiser. E prepare-se também para a segunda regra do clube. Esteja onde o clube estiver. Aproveita e se inscreve, compartilha essa belezinha com algum amigo e dá seu like. Mais uma sessão tá pra começar. A verdadeira história do Exorcista começa no final dos anos 40, no subúrbio de Washington D.C. com uma família chamada Hunkler. O seu filho de 13 anos, que muitos acreditam ter o nome de Ronald e mais tarde chamado na literatura com o pseudônimo de Roland Doe e entre outros nomes. A grande questão é que ninguém sabe o verdadeiro nome desse menino porque para muitos foi a própria igreja e para outros até o Vaticano que pediu o sigilo para que ele pudesse seguir uma vida normal depois dos eventos que estariam por vir. Esse menino é era de uma família não católica, portanto, não batizado na igreja católica, e ele era muito chegado da sua tia, a Harriet, em algumas histórias acreditam ser um tio, que era uma espiritualista, e que ensinou muitas coisas para o menino, inclusive a manipular um tabuleiro Ouija. Há também uma outra versão da história que parece ser um complemento dessa, mas que destoa em alguns lugares. Nessa história, o Robbie Manhan, ou Roland Doe, vinha de uma família devota da igreja luterana, e por conta das animosidades da Segunda Guerra, e por ser filho único, ele foi privado de estar tá em contato com outras crianças, inclusive de ir a escola. Ele estudava em casa. E nesse caso, o seu tutor, quem daria aula para ele, era o seu tio, o Harriet. Que pode ser a tia também. E essa era a única companhia do menino para além dos pais. No início de janeiro de 49, depois da morte do tio ou da tia Harriet, o Roland começou a experienciar algumas coisas muito estranhas. Ele começou a ouvir sons de arranhões vindo do chão e das paredes do quarto. E a água pingando inexplicavelmente dos canos das paredes. E o mais preocupante é que parecia que o colchão dele tremia sozinho. Preocupados, a família dele começou a procurar todo tipo de especialista. Eles consultaram médicos, psiquiatras e até as autoridades luteranas. Só que eles não conseguiram qualquer tipo de ajuda. Aliás, ajuda eles até conseguiram, mas as anormalidades que estavam acontecendo não paravam. O ministro da família aconselhou que eles buscassem os jesuítas. Ei Albert Hughes, o padre católico local, Permissão para os seus superiores para ele conseguir realizar um exorcismo no menino no final de fevereiro de 49. Ele conseguiu autorização, mas ele teve que interromper o exorcismo, o ritual, porque de alguma forma uma mola dessas molas de ferro que tem em colchão antigo, ou colchão muito caro, ela se desprendeu e chicoteou no ombro do sacerdote. Aí ele viu que alguma coisa ali não estava andando nada bem e que o ritual podia ser uma ameaça tanto para ele quanto para o menino. Quando o Roland foi para casa para descansar, o pais dele notaram que algumas frases começaram a ser escritas no corpo do menino, algumas palavras soltas, como se fossem machucados que surgiram do nada, na própria pele dele. E eram palavras profanas, como inferno, capiroto, etc. Um desses arranhões formava a palavra Louis, que acabou indicando pra mãe do Roland que ela devia visitar com o filho, St. Louis, que era um lugar onde ela tinha família, e que talvez lá eles conseguissem encontrar a solução pro caso do filho dela. Uma prima ali da família estava fazendo um curso na Universidade de St. Louis. Bem na época que essas coisas estranhas estavam acontecendo com Roland. E foi ela que colocou os pais do Roland em contato com o padre Walter H. Halloran e o reverendo William Bounder. Após consultar o presidente da universidade, os dois jesuítas concordaram em realizar um exorcismo no menino. Isso com a ajuda de vários assistentes. E não seria um exorcismo só. Os dois homens se reuniram na casinha simpática da Roanoke Drive. Isso no início de março de 49. Lá, os exorcistas testemunharam a que surgiam do nada no corpo do menino, e o colchão que se mexia violentamente. Essas eram as mesmas coisas que estavam acontecendo em Maryland, que era o lugar onde Roland realmente morava. Ele tinha ido para St. Louis apenas para passar pelo exorcismo. E em meio a esses acontecimentos bizarros, o reverendo Balder e o padre Halloran, de acordo com seus próprios relatos, começaram a notar um padrão de comportamento no Roland. Ele passava o dia normalmente, calmo, uma criança adorável, uma criança normal, até que ele se preparava para dormir. E aí ele podia ter explosões violentas e acessos de raiva. E isso incluía gritos, agressões físicas e etc. Ai, ah, e o Roland, ele parecia que em alguns momentos entrava numa espécie de transe, onde ele emitia uma voz que era animalesca, não tinha como explicar de onde ela vinha. Os dois homens dizem terem visto objetos que flutuavam na presença do menino. E também notaram que ele reagia de forma violenta a objetos religiosos. Em um ponto dessa provação que foi fazer esses exorcismos, o reverendo Bounder supostamente viu um X ser marcado no corpo do menino. E ele acreditava que, na verdade, esse X era um 10 em numerais romanos. Em outro momento, parecia que uma linha vermelha andava serpenteando o corpo do menino, movendo da coxa em direção ao tornozelo. E isso aconteceu por meses. E todo mundo mundo que via aquilo, acreditava que o Roland estava possuído por dez demônios. Nas 30 sessões diárias, o reverendo chegou a quebrar o nariz devido à força descomunal do Roland, quando ele supostamente estava possuído. Os dois sacerdotes nunca desistiram. Eles continuavam fazendo o ritual noite após noite. Na noite de 20 de março, o exorcismo chegou a um outro nível doentio. O Roland começou a urinar na cama e a praguejar os padres. E aí os pais do menino já estavam fartos. Eles decidiram pediram levar o Roland para o hospital Alexian Brothers, em St. Louis, para que assim ele tivesse um tratamento mais sério, mas na verdade um tratamento mais científico. E aí, finalmente, no dia 18 de abril, um milagre aconteceu no quarto de hospital do Roland. Era uma segunda-feira após a Páscoa, e o garoto acordou com convulsões. Ele gritou com os padres, dizendo que Satanás sempre estaria com ele. E aí os sacerdotes colocaram relíquias sagradas perto do menino, como crucifixos, medalhas de santos, rosários, e tudo que vocês podem podem imaginar. Às 22h45, os padres convocaram São Miguel. Isso mesmo. Eles chamaram São Miguel para expulsar o que fosse que tivesse dentro do corpo do menino. E eles gritavam dentro do quarto contra Satanás, dizendo que São Miguel iria sim lutar com ele até o final pela alma do Roland. Sete minutos depois, o menino saiu do transe e simplesmente disse. Ele se foi. E ele relatou ter visto São Miguel lutar num campo de batalha contra Satanás. E há quem diga que em uma das conversas que os padres tiveram com Roland possuído, a entidade que estava dentro dele tinha dito exatamente os dias que ficariam ali no corpo do garoto. E batia com o dia que, seja lá o que foi, foi embora. Depois disso, não houveram mais relatos de que Roland tivesse tido um comportamento estranho ou qualquer coisa anormal. Ele conseguiu viver uma vida de um menino tranquilo. Principalmente porque conseguiram preservar o nome dele. Porque imagina, anos 40, você conviver com uma pessoa que tinha sido possuída, ele podia acabar virando um páreo da sociedade. Ser excluído por conta do estigma de ter sido possuído. E ninguém saberia sobre o caso do Roland se não fosse um artigo no The Washington Post, que relatou no final de 49, embora com pouquíssimos detalhes, que os padres tinham feito realmente um exorcismo no menino. O caso não voltaria às manchetes por mais de duas décadas. Em 1971, um autor chamado William Peter Blake escreveu o romance best-seller O Exorcista, baseado nos relatos não oficiais dos dois sacerdotes. O livro permaneceu na lista dos mais vendidos por 54 semanas, e gerou o filme de sucesso de 1973. O filme, por sua vez, tomou várias liberdades, e uma delas é transformar o menino Roland na menina Reagan. E a história do filme se passa completamente em Washington DC. Embora os arranhões, a urina, os xingamentos, as cuspidas e a linha vermelha que andava no corpo, fossem coerentes com os relatos dos padres sobre Roland, pode ficar tranquilo que o pescoço do garoto nunca girou 360 graus. Nem a cama dele levitou. E não há relatos dele ter vomitado uma gosma verde. Muito menos masturbação com crucifixo. Depois do exorcismo no Roland, a família dele voltou a Costa Leste. A quem diga que Roland conheceu uma mulher, se casou, teve filhos, viveu uma vida totalmente normal. E que ele chama o seu primeiro filho de Michael, em homenagem a São Miguel. Se o Roland ainda estiver vivo, ele tem uns 80 anos. O reverendo Baldwin, por sua vez, morreu em 1983. E ele serviu à Igreja Católica até o final da sua vida. O padre Halloran viveu até 2005 e foi quando ele morreu de câncer. E ele foi o último sobrevivente da equipe que fez o exorcismo no Roland. O quarto do hospital onde o Roland foi atendido foi lacrado com tábuas após o exorcismo. E todas as instalações foram demolidas em 1978. A casa que a família morava em Maryland, é agora um terreno baldio, depois de ter sido demolida em 1960. Em 1993, o autor Thomas B. Allen escreveu um livro de não-ficção intitulado Possessed. Ao escrever o livro, que depende muito dos relatos do padre Halloran, o autor afirma ter descoberto a real identidade do menino. Mas ele diz que nunca vai revelar o um nome. E por mais que tenha sido dito que essa história é sobre a família Hankler, é muito provável que até esse nome tenha sido inventado para proteger todo mundo. Como uma das maiores provas desse exorcismo é o Halloran, que ele mesmo admite que muito do que ele disse foi manipulado pela mídia e que ele acabou, talvez, dizendo algumas coisas que os repórteres queriam ouvir, muita gente duvida que isso tenha realmente acontecido. Em 1997, o escritor Mark Upsasnik fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso. Com isso, ele acabou levantando vários testemunhos contraditórios dos padres e até dos repórteres. Ele concluiu que essas histórias elas se perpassavam em vários momentos e que é possível que algumas coisas sejam verdadeiras e outras sejam mentira, mas não tem como dar uma batida de martelo. Em 20 de agosto, o The Washington Post publicou um enorme relato sobre o caso. E agora citando nomes de padres envolvidos. Segundo eles, durante o ritual, o garoto gritava como um carneiro sendo abatido. E ele só falava em latim. E foi dessa publicação do jornal que o autor escreveu o exorcista, o William Peter Blade. Ah, e quanto a casa fofinha, que deu início ali aos exorcismos, ela foi vendida, e parece que os novos Proprietários abraçaram essa história do exorcismo e essa reputação lendária da casa. E parece que não incomoda os proprietários a possibilidade de Capiroto ter habitado um dos quartos da casa. Mas qual teria sido o real motivo da possessão? Por volta de 1949, a tia ou o tio Harriet do Roland morreu. E desolado, o menino teria buscado algum tipo de conforto manipulando o tabuleiro Ouija. E pouco tempo depois, os pais começaram a ouvir os barulhos que vinham pela casa, principalmente durante durante a noite, assim como passos no sótão e ruídos do assoalho sendo arranhado. Muita gente acredita que ao manipular o tabuleiro você está aberto para o mundo espiritual ou para o outro véu da vida e que o Roland, na hora de tentar contactar a tia ou o tio, ele talvez entrou em contato com outra coisa e por a porta estar aberta a coisa entrou. Mas a gente também tem uma explicação um pouquinho mais científica ou psicológica. Há quem acredite que o tio ou tia do garoto tenha assediado o menino de alguma forma. Por passar tanto tempo sozinho com essa tia ou tio, ele talvez tenha se tornado vítima dos abusos e os pais não sabiam. Após a morte desse parente, o Roland talvez não soube processar a culpa, a vergonha, e isso se manifestou dessa forma em seu corpo. E aí é lógico que a cabecinha dele faria links com coisas ao seu redor. E uma dessas coisas seria o tabuleiro. Talvez o misticismo que estava envolto ali no tabuleiro e talvez até pela desaprovação dos pais por ele usar o tabuleiro, tenha aberto essa possibilidade na cabeça dele. E sabendo que talvez mexer nesse tabuleiro tornasse ele vulnerável pra coisas ruins e tudo mais, tenha feito ele acreditar que de fato ele estava possuído. E aí, quando a sua mente se convence de algo, é difícil desconvencer. E de resto, a gente sabe que o nosso corpo é capaz de fazer coisas inimagináveis, ter força absurda e mudar completamente o tom da voz. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, mas que dá medo, dá. E com esse medo De dormir de luz apagada hoje Eu me despeço de vocês Desculpa Deixe um comentário aqui Sobre como que você pretende Dormir essa noite Com a luz da casa inteira acesa Ou tá tudo bem Até sexta-feira Com o um podcast novo Tchau